0: Olá pessoal, bom dia, estamos aqui no podcast do Agência da Notícia diretamente aqui do estúdio do canal do Agência da Notícia e claro aqui é a honra em receber aqui o candidato a deputado federal Allan Kardec, candidato a deputado federal pelo partido do PSB e o Allan Kardec está fazendo uma visita na região do Norte Araguaia e a gente está aproveitando essa essa deixa dele aí para falar um pouco com nós aqui que Todos aqui têm espaço e, e, e é livre também para todos falar e falar um pouquinho das suas propostas e seus projetos. Bom dia, Alain Kardec, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Arido Bom dia a todos aqui do nosso canal, a Agência da Notícia. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar em Confresa, a capital do Norte Araguaia. Capital do Norte-Araguaia. E está crescendo ela, né, Está crescendo demais. Eu vi outras oportunidades, já tem aí quase 10 anos que eu venho para cá, uhum. para essa região e a cada dia que passa a gente vê acontecer realmente o desenvolvimento aqui que então está de parabéns Confresa tem muito a se fazer a gente sabe disso, está é crescendo a população uhum. toda vez que uma cidade cresce vem todos os dilemas sociais da, da, do crescimento populacional mas é a gente está
0: aqui para discutir inclusive sobre isso ótimo, eu queria que você falasse um pouquinho rapidão da sua história eu sei que a tua agenda está lotada e você está de passagem aqui em Confresa da onde que nasceu o espírito para política política? Conta um pouquinho para nós aí. Mano. Conto sim, Ari. Quero agradecer a oportunidade de eu poder contar
1: a minha história. Antes disso, eu quero mandar um abraço para a Camila, Camila Nalevaico, companheira nossa do partido, está hoje em outro município. Sim. É, mas quero agradecer a oportunidade de a gente estar tá caminhando junto aí em vários pensamentos, né? Claro, com certeza. E fazer com que as coisas aconteçam nas nossas regiões. Então, Perfeito. agradecer também a minha comitiva que está aqui me acompanhando. Pode falar é, o nome do com, com pessoal aí. Um, é, com especial atenção para o Carlos Loiser que uhum. trabalha aqui na Secretaria uhum. de Saúde, é um servidor efetivo e hoje em cargo de, de chefia o Welita o Braga de Porto Alegre do Norte, que trabalha no consórcio, Sim. especialmente na questão do meio ambiente, e aqui a gente tem feito um trabalho e tem visto um trabalho muito legal nessa questão da conscientização do nosso lixo separação do lixo orgânico é, de uhum. pneus, enfim, então um grande abraço para a Elita também Jéssica Ramírez, que é uma companheira de uma longa data, está morando aqui já em Confresa há algum tempo uhum. e hoje trabalhando na área do fomento mercantil, especialmente para os trabalhadores. Hoje uma novidade, que são os trabalhadores da iniciativa privada, com o seu FGTS, com as suas garantias do seu trabalho, poder é, receber esse recurso. O deputado Max, o chefe ligando, tem que atender, né? Passar para a Júlia Com vontade. E... A Júcia Ribeiro uhum. foi a pessoa que me trouxe aqui pela a primeira Júcia vez. A
0: Ribeiro já andou nesse Araguaia aqui, ela é muito popular. hein?
1: Coordenadora do programa Luz para Todos. Lembro. É, de 2004 a 2014, praticamente, Isso. ela morou aqui nessa região. Uhum. né? Me lembro. Teve várias, várias ações aqui por conta dessa uhum. questão do Luz para Todos. Então, Carlos, eu é, é, Ari, eu estou muito feliz com a recepção aqui. Bom. toda vez que eu volto para cá, a gente tem deixado alguma coisinha, a gente tem investido aqui aqui a gente tem alguns investimentos na área uhum. da saúde, especialmente na área da educação, então a gente está feliz, a minha trajetória é uma trajetória de quem tem uma família dedicada a questões da luta, a minha mãe é professora professora aposentada hoje, mas durante muito tempo ela trabalhou nas escolas uhum. escola municipal, escola estadual trabalhou com, com projetos sociais no bairro é catequista, Sei. é da pastoral da família da igreja católica lá em Cuiabá, e o meu pai, que é o meu padrasto, é um mecânico de avião que ajudou num processo de ocupação urbana de um bairro grande uhum. lá e acabou sendo líder comunitário. Oh, e eu acompanhei tudo isso. Minha mãe nas escolas, meu pai na comunidade e desde cedo eu estou nessa luta. Disputei a eleição pela primeira vez em 2012 em Cuiabá. Uhum. Disputei a eleição de vereador, ganhei a eleição pela a primeira eleição que eu disputei. E de lá para cá a gente disputou uma eleição de estadual onde ajustes foi federal que me trouxe para cá Sim. em 2014, eu fiquei na primeira suplência, uhum. ajuste também ficou na primeira suplência e eu tive a sorte de conseguir assumir a condição de deputado efetivo com a ida do Emanuel Pinheiro para a prefeitura de Cuiabá uhum. é, e aí de lá minha trajetória seguiu adiante, em 2018 eu fui reeleito deputado estadual e agora no projeto junto com o deputado Max, uhum. é, junto com todo um agrupamento do governador Mauro Mendes Nessa, nessa nova empreitada que é a disputa de federal. Então, eu estou hoje aqui me apresentando oficialmente como candidato claro. a federal, já em campanha, né? Já tem claro. aí, desde que nós passamos na convenção, desde que começou o período eleitoral, a gente está na campanha de candidato a deputado federal.
0: E nessas suas andanças aí, você vai, vai fazer quantos municípios? Como é que está a programação sua aí? Porque então, tô de... disputar federal é, é
1: a bem minha... diferente do estadual, né? A minha expectativa é fazer pelo menos 100 municípios. 100 municípios. Hoje a gente que completa. Bom. 6, é, 7 municípios aqui da região do Araguai. na região da Baixada Cuiabana a gente já fez todos os municípios e ali na, na região sul eu fiz alguns municípios já em campanha mas a pré-campanha nós atingimos 130 municípios não vou conseguir fazer 141 porque é uma hum, tarefa é quase que impossível um né? é. É, até porque senão a gente vai passar o tempo inteiro só, só viajando é verdade e, é. e também não está fácil a vida de quem, de quem é candidato não, não, a, não tá a, a, hoje um voo Custa caro, né? Custa caro. Então a gente vai fazer uma campanha de rede social, uhum. a gente vai fazer uma campanha de mobilização a partir é, dos nossos parceiros no interior claro. do estado. Confiar nessas lideranças é importante, né? Isso. Então, mas eu pretendo visitar 80 municípios até o final da campanha.
0: É, cada região é uma bandeira. Qual que é a bandeira sua aqui para o Araguaia, para o Norte Araguaia? Como é que está a sua e,
1: e olha só, Araguaia é uma nação. né? Se a gente for pegar Grande, do Alto Araguaia até Vila Rica, esses 21 municípios, nós somos quatro, quatro grandes uhum. regiões. Uhum. É, no Norte Araguaia, Confresa tem uma diferença de todas as outras. Confresa é a, é a cidade que concentra e circula informação, concentra e circula conhecimento, concentra uhum. e circula vida noturna, concentra e circula capacitação de formação de nível médio com a Sim. escola técnica e a escola... É, o IFMT, concentra também formação de nível superior e concentra recursos também. É, então, o que, que a gente precisa para a Confresa? Infraestrutura e logística na área de asfalto, na área de mobilidade urbana, na área do urbanismo, é, aumentar e ampliar a oferta para creche e escola, que está aumentando o número Portanto. de pessoas, tem que ter mais escolas e creche. Tem. E melhorar a questão também dos postos de saúde. São três grandes áreas importantes. Educação, saúde e e por fim o tripé de uma cidade grande, que é a segurança pública. Nós temos a preocupação também com a questão da segurança pública. Mas aí você vai para Santa Terezinha, você vai para Luciário e São Félix, a bandeira é outra, a pegada é outra, lá é turismo, hum. melhorar a descida e subida dos aviões, é, a questão da infraestrutura logística para chegar até lá, investir no incentivo de construção de novas pousadas e hotéis, bares restaurantes, geração de emprego e renda através do turismo. Então, são várias, são várias situações que a gente precisa entender e para entender precisa estar tá aqui. Para entender precisa ter pessoas que saibam trabalhar com planejamento estratégico das cidades. E eu tenho boas equipes. Eu tenho uma equipe boa aqui, liderada pelo Carlos, eu tenho uma equipe boa lá em Porto Alegre, liderada pela Wellita, Então, são pessoas que me trazem esses novos desafios. Uma coisa importante de dizer para a região, a região já foi transformada. Hoje nós já temos aí a agricultura pujante, agricultura de alta precisão, a agricultura é, de exportação e o que falta para que a gente possa melhorar a vida do povo aqui dentro. Investimento público em infraestrutura logística e investimento na industrialização da nossa produção primária. Não adianta eu estar aqui produzindo grãos, produzindo soja, produzindo algodão, produzindo milho, produzindo gado e vendendo isso in natura. Verdade, o é. que mais a gente precisa aqui é fazer com que haja minimamente o primeiro passo do beneficiamento, para que a gente possa gerar emprego e em renda de verdade.
0: Na, na sua opinião, você acha que com freza hoje, a última eleição, votou 16 mil eleitores que votaram. Nós já temos quase 50 mil habitantes. Depois de Barra do gás Confresa é uma das maiores cidades. Você não acha que aqui teria uma condição hoje de se tornar um polo educacional? Não tenho tipo dúvida. Tipo uma sinope da vida? Não tenho dúvida.
1: Inclusive, falo para os meus amigos e depois vou pegar esse podcast para utilizar essa divulgação. Sim. Eu tenho, eu, eu tenho grandes amigos que são empresários do, da educação, seja ela tecnológica no nível médio ou superior. Eu dou aula numa universidade que é a Universidade de grande agora é a universidade, né? era centro universitário, agora é a universidade, com uhum. curso de medicina, um dos melhores cursos do país, que tem interesse em polos locais. Aqui é um polo onde o Dr. Drauzio, que é o meu patrão,
0: uhum. inclusive se ele
1: estiver me ouvindo, se espirrar saúde, chefe,
0: opa, aí, ó. é
1: alguém que pode e, e com certeza, se tiver condição, vem e instala aqui uma grande instituição, gerando emprego e renda e mais capacitação para mão de obra é, daqueles que moram aqui mas mais que mão de obra de nível superior que é muito importante, eu defendo inclusive o acesso universalizado para quem quiser estudar, a mão de obra do pós-médio, uhum. o jovem que terminou o ensino médio e fala, ah, eu não vou direto para a universidade, ele precisa ter um curso de capacitação e formação, por exemplo para maquinista, tratorista, o cara que vai trabalhar é hoje com uma coletadeira, ele precisa entender do sistema de GPS ele precisa Bom, entender das, é das tecnologias de precisão então, hoje nós temos condição de dar um curso pós-médio e um jovem de 19, 20 anos ir para um emprego registrado, uhum. ou ele se tornar um MEI, ser um empreendedor, um microempreendedor individual, e ele conseguir ganhar o seu dinheiro e, e colocar seu sustento o prato de comida na família, trabalhando só conseguindo o seu ensino médio. Então eu não, não tenho aquela, aquela ilusão de que todo mundo vai fazer a universidade, mas é óbvio que aquele que quer fazer, uhum. ele tem que ter a oportunidade ou numa pública, ou numa parceria público-privada com uma universidade privada sendo instalada aqui em Confresa. E Confresa já é esse polo. Confresa já é. é e, infelizmente, já é por força exclusiva do capital, por força exclusiva é. do, 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 dos empresários. Falta agora a mão é, do público, do governo do Estado, do governo federal e de um deputado que sabe como é importante o investimento em formação. É E a
0: contrapartida, a prefeitura municipal também o interesse né, para que, que traga isso aí para a região, sei. junto com o seu trabalho, junto com o governador. Eu acredito que, que vem sim. Falando em agricultura familiar, no seu ponto de vista, os grandes estão engolindo os pequenos ou os pequenos estão recuando para dar espaço para o grande? Qual é a necessidade? Aonde que pesa, que não pesa, do seu ponto de vista?
1: Aris na minha, na, na minha visão, é um pouco de tudo do que você falou. Os grandes estão engolindo, isso desde que mundo é mundo. Não é Lógico. Estão engolindo sim os pequenos. Os pequenos estão tendo suas dificuldades para manter a sua, a sua pequena propriedade com uma, uma, diversi, uma diversidade de, 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 de produção agrícola, porque se apostar numa só, colocar todos os ovos numa cesta só, não vai dar certo. Não. Ele precisa ter uma diversidade, pelo menos três ou quatro produtos é, é, tipos de atividades na agricultura familiar para que dê certo, e é sazonal tem um uhum. período do inverno, tem um período é, da seca, então é. precisa entender esse processo, e mais uma outra coisa muito importante a gente ter condição de ganhar dinheiro para manutenção das nossas áreas de reserva Sim, o que está acontecendo no, nos municípios que estão avançando na agricultura de expansão Está torando as árvores, botando no chão e uhum. vai acontecer. É. Por quê?
0: Se não tiver uma fiscalização também. Além da
1: fiscalização, tem que ter, tem que ter uma, uma política de, de receber dinheiro para quem manter a floresta em pé. Sim, sim. Essa sim. é uma das minhas propostas principais para o meio ambiente e para a agricultura. Hum. Nós já temos avançado, dentro do estado de Mato Grosso, a possibilidade de termos o crédito de carbono Isso. pago para o proprietário. Hum. Em duas vezes por ano, mediante fiscalização. Fiscalizou a área dele, está preservada? Toma dinheiro. Daqui seis meses, fiscalizou a área dele, está preservada, toma dinheiro. Ah, mas eu quero então plantar, fazer reflorestamento, quero fazer agrofloresta, tome dinheiro também. Uhum. Só vamos fazer sustentabilidade ambiental se tiver dinheiro no bolso. Se não tiver dinheiro no bolso, vai cair a árvore, não tem conversa. Verdade. Isso é natural. Mesma coisa das, das unidades indígenas. Uhum. Hoje já tem uma grande solução para fazer a parceria público-privada com os indígenas indo para a agricultura. Daqui 10 anos não vai ter mais nenhum índio morando na floresta porque não vai ter floresta. Não. Vai estar tá cheio de índio aqui, uhum. passando fome, se prostituindo, tomando cachaça aqui. Sim. E nós vamos ter perdido tudo aquilo que a gente tinha de cultura nativa dos povos originários. Alan, o que você pode fazer para ajudar? Implantar de vez a moeda verde, implantar definitivamente o crédito de carbono para os indígenas e para os proprietários que uhum. têm a posse da terra. Boa ideia. De seis em seis meses fiscalizou, via satélite, via em loco. A floresta está em pé, Tome dinheiro e não é pouco não. Por isso eu defendo, e aí eu quero fazer um debate ao vivo, e eu estou fazendo um desafio aqui, fazer um debate com o deputado Juarez Costa. Estou chamando o senhor Juarez para fazer esse debate comigo. Mato Grosso precisa ser mantido na Amazônia Legal. Porque só através da Amazônia Legal que nós conseguimos fazer a manutenção do fundo de moeda verde. E já tem. Já tem o fundo de moeda verde. E vou falar algo aqui bem polêmico. Mato, Fica Grosso, à vontade, Mato, Grosso, é seu. Mato Grosso já é recordista de produção de grão. Sim. Já é, já é recordista e vai ser recordista de novo. E nós vamos continuar, mesmo com crédito de carbono, mesmo com o Mato Grosso, da Amazônia Legal. Nós vamos continuar abrindo, mas nós precisamos, pelo menos, ter a possibilidade de uma saída onerosa claro. para aquele que não quer derrubar, hum. porque é arriscado derrubar. É verdade. Hoje, com a legislação que nós temos, você pode ir preso. Sim. E se você tiver o dinheiro Sim. sem precisar derrubar, você vai derrubar? Não, não. aí o cara vai manter, né?
0: Mas lá comigo, hum.
1: Estou pronto para esse debate. Nós não podemos deixar tirar Mato Grosso da Amazônia Legal. Mato Grosso tem mais de 10 bilhões de reais investido dentro das empresas aqui dentro, pelo fundo da Amazônia, pelo BASA. E aí, Ari, se eu perder, se Mato Grosso perder a Amazônia Legal, nós vamos perder o BASA, o Banco do Amazônia, nós vamos perder a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Nós não podemos colocar... Um contra o outro, aquele que uhum. defende o meio ambiente com o produtor, com o empresário. Não. Dá para chegar num consenso. Já. Verdade. E sabe como que a gente consegue isso? No debate, na vida inteligente, nos processos de informação como você está fazendo hoje aqui. O papel das empresas de comunicação é esse: abrir para o debate para que a gente possa claro. fazer esclarecimento para a população. E ano que vem vai ser o grande ano dessa virada, independente de quem ganhar a eleição. Bolsonaro ou Lula, porque uhum. o mundo vai estar tá de olho em nós. Tá, já
0: estão, né? Nós
1: estamos perdendo, inclusive, alguns investimentos internacionais porque a gente está indo para dentro das reservas indígenas garimpar. Viu? Uhum. não é certo isso. É errado. Como que a gente faz? Valoriza aquela área. Então, aquele crédito de carbono, meu amigo Carlos, de uma área que tem ouro embaixo, e aí para eu proteger aquela área, aquele crédito de carbono tem que ser mais caro.
0: Verdade. Aquela área
1: agricultável, ela tem que ter um valor Um valor grande, mas se tiver minério lá embaixo Para eu não precisar mexer naquela terra Eu tenho que pagar mais para quem é dono da terra É simples e claro E o mundo quer e já está colocando dinheiro Numa reserva do fundo da Amazônia Por isso Nós não podemos tirar Mato Grosso Da Amazônia Legal Como que eu faço com os produtores aqui Eu quero falar para você produtor que já abriu sua área Que foi chamado ao desafio de abrir sua área E fazer agricultura eu posso dar para você um processo de perdão por conta desse tempo aí que você veio, trabalhou, derrubou, e ocupar a terra do estado que tem reserva para valer a sua reserva, para você não precisar pagar. Porque a defesa daqueles que falam que tem que tirar a Amazônia, é, tem que tirar Mato Grosso da Amazônia porque já tem a área aberta e o produtor está sofrendo. Uhum. Mas o governo do estado pode propor uma parceria com aqueles que já abriu. Ó, oh, não abre mais não essa que se abriu, você vai, vai poder trabalhar na terra, uhum. e eu vou compensar, vou fazer uma compensação ambiental com a terra do governo o governo não tem muitos parques ambientais, então eu vou compensar com isso isso é um projeto de lei que nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa para que a gente possa é, dar uma mão para o produtor que está sofrendo uhum. fazer com que ele tenha a tranquilidade de manter o seu, o seu negócio e fazer com que ele também não termine de roubar a sua terra para ele ganhar dinheiro com aquilo que ainda está em pé porque se isso não acontecer ali, é inevitável. Nós vamos mudar a legislação na marra. Vai perder esse vai momento. perder isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos estar tá com mato grosso sem mato. É. Vamos estar tá, tá só com agricultura. E isso todo mundo sabe que não é saudável. O que, que é saudável? O equilíbrio. A gente conseguir produzir, ganhar dinheiro, fazer emprego, gerar renda, melhorar nossa vida com a sustentabilidade. E nós temos condição para isso. De
0: uma forma legal. E qual que é a, pro, a proposta do... Do candidato Juarez Costa.
1: É, o candidato Juarez, que é meu amigo, meu parceiro, por isso que eu fiz desafio aqui para ele. Isso aí, ele é, Juarez, está convidado, aí. O, o Juarez é um grande debatedor, e aí eu, eu gosto de jogar é final. Eu ele, é ele é radialista, ele tem uma voz maravilhosa, é radialista. E é eu, eu, um grande amigo meu, apoiei ele na campanha de prefeito lá em Sinop, uhum. e eu quero debater com ele. Claro, é bom. Porque é. aí nosso nível vai subir, nossa regra vai subir. Com certeza. Qual é, que é a propósito do Juarez? O, o Juarez quer passar a proposta de antropos, é, antropização das áreas que já estão abertas, retirando o Mato Grosso da Amazônia Legal e fazendo com que a floresta amazônica, o espaço de floresta, seja igual ao cerrado.
0: Uhum.
1: Hoje, a preservação 80-20 cairia aí para 55-45. Poderia abrir a terra 50%. É, que no cerrado a gente já tem isso, mas na floresta amazônica não pode. Não. Então, eu acho que não é a solução tirar Mato Grosso Amazônia Amazônia Legal. O uhum. que a gente pode fazer com aquelas áreas que já foram abertas, as áreas que viraram pastagens? Aumentar mais 10%, chegar lá no, aumentar mais 15%, chegar no 35%. Uhum. Pode fazer uns 65%, 35% sem tirar claro. da Amazônia. Claro. Sem tirar da Amazônia. A gente pode compensar isso aí de uma outra maneira sem tirar da Amazônia. Sabe por quê? Uhum. Se tirar da Amazônia, vamos perder dinheiro. Se tirar da Amazônia, nós vamos perder investimento. Se tirar da Amazônia Legal, nós vamos perder, perder a possibilidade de vir o crédito verde. Porque é mais seguro você manter a floresta e ganhar dinheiro do que você abrir e arriscar na lavoura. Oh, é ou não é? Com certeza. É ou não é? Hum. E não é mais fácil você diversificar? E aí, é, é, esse desafio foi feito aí para o Juarez, e eu topo, e ele topa também, fica bom para nós dois? Claro. E aí, Ari, eu queria falar para você da agricultura familiar. Sim, isso que, eu que você, perguntar para você. você perguntou.
0: Pequenos produtores aí.
1: Nós precisamos entender a vocação definitiva de cada região. Nós tivemos um secretário de agricultura familiar agora, que saiu, Silvano, que é meu amigo, meu parceiro, que tem feito um trabalho fantástico, apresentando para as associações investimentos na ordem de equipamentos da agricultura familiar. Trator, grade, resfriador de leite, plantadeira e eu tenho bastante investimento lá dentro só esse ano foram 2 milhões de reais de emendas que a gente tem aqui para a Confresa e para a região a gente está levando um kit de tecnologia que da agricultura bom, familiar, que bom. resfriador de leite tem várias situações que a gente está trazendo para cá mas as associações os assentamentos, as comunidades precisam trabalhar junto porque você é um, você, você é um parceleiro como diz lá no, no, no uhum. Paraná você tem uma parcela de terra, eu tenho outra você está no gado, eu estou no milho uhum. ou nós trabalhamos junto ou nós vamos perder nós dois é verdade o gato precisa do milho, não precisa do milho?
0: E eu poder. preciso vender
1: meu milho. Então, a gente tem que trabalhar junto. Verdade. Na hora de plantar, plantar todo mundo junto. Na hora de colher e vender, cada um pode vender a sua. Mas na hora de comprar hum. os insumos, como, por exemplo, o pessoal do, da bacia leiteira. Qual que é a maior dificuldade hoje na seca? A comida. É. O passo está seco e eu preciso da ração. Então, eu preciso, é eu preciso ter um incentivo para produzir, lá na propriedade dele, a silagem e aí onde entra o deputado, onde entra o governo e entra o município também, viu? essa responsabilidade é do município, da Secretaria de Agricultura Familiar, que precisa de ajuda uhum. precisa de investimento para que o pequeno produtor possa receber lá na sua propriedade a terra com grade um poço artesiano para que ele possa fazer irrigação ele possa receber o seu primeiro banco de semente para que ele chegue com a semente na primeira plantação dado para ele aí a partir daí ele toca, não é fácil de até vocação, e muitas vezes o pequeno produtor cansou, já tomou prejuízo e ele acaba arrendando a terra dele para o grande, e nós temos que tentar é, segurar o seu o, o pequeno produtor lá dentro, mas ele não pode apostar numa produção só ele tem que fazer um ciclo, por exemplo, nos seus 10 hectares milho, mandioca, milho mandioca com que é 6, 7 é meses Sim. não precisa ser uma mandioca de um ano que você fica com a terra parada e o milho você pode colher ele com o um milho verde pode depois deixar uma espiga para fazer silagem e secar esse milho ele deve e pode fazer a pequena agricultura que é as hortas dentro da, 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 sua, da sua comunidade aqui em Confresa pode e deve ser incentivado hortas urbanas aqui dentro quantos habitantes tem Confresa que come todo dia uma salada? é poucos e será que com será que Confresa produz essa salada para o povo que come aqui?
0: Ou vem a gente de tem, fora.
1: Ou a gente tem que comprar de fora? Vem um pouco de fora. E o abacaxi? Também. Eu acredito e a melancia?
0: Que... Já tem algum produtor aí em cada Você gosta de laranja? Eu gosto. A laranja
1: que você compra é daqui? Ela vem de fora também. Então, é isso que eu estou falando. Com irrigação, com investimento, um pequeno produtor em 3 hectares, ele pode muito bem ganhar, tirar seu sustento. Não é fácil. Não estou falando que é fácil aqui não, uhum. mas eu estou falando que há uma possibilidade de você não precisar vender sua terra, precisar arrendar sua terra para um produtor grande que vai plantar soja e milho. Sim. Dá para ganhar dinheiro com a agricultura familiar.
0: Tem que acreditar nisso. Com certeza. Você como é professor também, né? o que você que teria aí de projeto para a educação? Com o Fresa vai se tornar um polo educacional e hoje nós temos muitos professores aqui, inclusive o... E FMT em Conflesa Qual que é a sua proposta aí?
1: Ari, primeiro eu quero aqui mandar um grande abraço Para todos os profissionais de educação Você que é professor, técnico Que é vigia, agente de pátio Você que é merendeira Você que é aposentada da rede estadual Sabe da minha luta pelos aposentados Eu deixei a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do governo Mauro Mendes Larguei a secretaria para voltar para a Assembleia Legislativa para votar a favor do aposentado. O aposentado não ficou sozinho, não. Eu estive lá para defender o aposentado e votei contra o governador porque eu sou contra a taxação de quem já aposentou. Uhum. Já ficou 30 anos trabalhando, depois que Sim. aposentou, até o teto do INSS, que é reais não pode cobrar nada. Uhum. Então, essa é uma luta que a gente está com o governador para o segundo mandato, ele tirar essa cobrança dos aposentados. Mas nós temos um projeto grande educacional aqui. É, nós queremos aqui a ampliação das escolas de tempo integral para a Confresa. Aqui tem escola militar Tiradentes E a gente quer trazer para cá Escola Arena Que é a escola de tempo integral para jovens Que são desportistas Boa. E jovens que são vocacionados para arte e cultura Vai passar o tempo inteiro aqui Na escola, entra às 7 da manhã sai às 17 horas Com quatro refeições Vai estudar e toda a infraestrutura, toda a infraestrutura. E o outro período ele vai estar tá praticando esporte Ou praticando uma, uma atividade Artística Violão, dança, música É a escola arena, a escola dos nossos sonhos é, Eu sou brisolista de convicção uhum. Eu vim do PDT Fiquei muito tempo no PDT, quero mandar um abraço Para meus amigos PDTistas E esse era o sonho de brisola Ter escola de tempo integral para todo mundo Porque o pai e a mãe vai deixar o filho lá na escola de manhãzinha Vai trabalhar Volta à tarde os filhos comeram quatro vezes na escola Estudaram na escola regular E o outro período foram para as atividades extras Curriculares que são esporte, lazer e atividades artísticas. Esse é o meu sonho para a Confresa, essa é a minha proposta para que, além da escola militar, nós tenhamos aqui em Confresa já, a partir do ano que vem, uma escola vocacionada a cultura e esporte em tempo integral para 500 alunos. Essa é a nossa proposta, especialmente para a escola estadual, fortalecer a rede municipal. É, quero ter uma conversa de pé de ouvido com o Rônio, o nosso prefeito, e o pessoal da Secretaria de Educação para ver qual é a necessidade, se é ônibus o transporte escolar, se é investimento na reforma dos espaços das escolas e para o nível médio e superior fazer de confresa aquilo que você falou, aqui nós já temos o IEF aqui nós precisamos melhorar as condições da escola estadual e trazer para cá os polos de vários cursos e cursos sazonais, não dá para ter uma universidade fixa com um curso só para sempre, uhum. a Unemat, o IEF e a UFMT precisa entender qual é o momento o momento agora é da parte tecnológica tecnologia da informação, empreendedorismo sistema de, 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 de é, telefonia uhum. e computação é, os cursos precisam entender qual é a vocação do mercado é agronomia é zootecnia é veterinária, é enfermagem uhum. é, é área educacional porque está tá tendo demanda para essas áreas e eu tenho feito esse compromisso de vida, são 10 anos que eu tenho trabalhado em cima disso aí, e quero fazer, renovar esses compromissos com Confresa. Eu acho que a gente tem condição em pouquíssimo tempo, transformar a Confresa numa metrópole e capital definitivamente desse Norte Araguaia, que daqui pertinho de Confresa tem, nós temos... O Rio Araguaia, nós temos o Rio das Mortes, nós temos um turismo fantástico.
0: Temos um Rio o Rio Fontoura. O Rio
1: Fontoura, que é pesquivo inclusive. Bom demais. Você gosta de pescar?
0: Eu gosto, de eu vez em quando eu vou.
1: Eu também gosto, também quero ir. Quando tenho o tempo. Daqui do ladinho <risos> nós temos Tocantins, daqui do ladinho nós temos Goiás. É, é Aí para cima nós temos Pará. é Só a gente entender, o coração do Brasil tá aqui. Se a gente olhar o mapa, abre o mapa. Abre o mapa do Brasil uhum. e olha o Brasil. Lá em Cuiabá, é o centro geodésico da América do Sul, mas com fresa. É o coração do Brasil, então eu não tenho dúvida que a gente tem muitas possibilidades de ajudar essa cidade que ela é pujante por si só mas a gente tem muita possibilidade é. de ajudar com o próximo governo, com o próximo mandato, transformar definitivamente a realidade de Confresa e a gente poder acompanhar de perto essas transformações e vocês da agência de notícias, vocês da mídia é, que estão cobrando, que cobram que batem tudo e é isso mesmo o papel é esse estão é, de parabéns e vocês vão ter com certeza muitos conteúdos para trabalharem durante esse período de campanha e pós-campanha para aqueles que passaram aqui deixaram seu compromisso e, e aí na, né? na frente vocês é. vão
0: poder cobrar é isso aí, tá bom meu querido? muito bem, é, quanto tempo já passamos aí? 30 hum, tá bom, é, eu quero agradecer a companhia e também a você que está acompanhando através do canal do Youtube do Agência da Notícia, o nosso candidato a deputado federal Allan Kardec que representa o partido PSB do Max Russo, gente boa Max Russo, quero que você mande um abraço para ele e para a gente finalizar faça as considerações aí e a seu a, a sua fala aí para as pessoas que estão acompanhando e que vão acompanhar também
1: quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir esse conteúdo vai ficar registrado nas redes sociais a gente vai replicar isso nas minhas redes sociais me acompanhe lá no Facebook no Instagram é prof. Alan, sem ponto, sem nada, prof. de professor, alan com dois L's e N você vai, você vai me achar lá e se você tiver interesse em saber um pouquinho mais de mim, vai lá no Google dá um Google lá, escreva lá professor Alan Kardec, o prof. deputado Alan Kardec, vai lá e me pesquisa, fica à vontade é, hoje as redes sociais não, não, tem, tem, mais como, vantagem, não né? tem mais como a gente enganar nem nada, e é aqui, verdade. deixar registrado aqui em Confresa com o nosso amigo Carlos, Carlos Loiser, é o nosso companheiro, coordenador geral aí da nossa campanha, o Wellita Braga, que é de Porto Alegre, que trabalha no, na região toda, e eu estou muito feliz e eu quero aqui finalizar, falando para vocês, são 10 anos já que a gente vem trabalhando, na condição de deputado estadual e vereador em Cuiabá, mas uma vida inteira dedicada é, ao serviço público. Se muito já foi feito, mais vale o que virar professor Alain 4010, deputado federal
0: isso aí. Alain, muito obrigado pela participação. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast.